0: 各位曲博科技教室的观众朋 友， 大家 好， 我是曲博。上个月 啊， 发生金融业最大的一个事 件， 就是接口呢遭到减掉单位的搜索。大家知 道， 接口呢是电子支 付， 它其实是金融科 技， 算是传统金融产业。而最近 呢， 另外一个热门的区块链分散式金融兴 起， 到底啊传统的金融业跟区块链分散式金融的竞 争， 谁胜谁败 呢？ 今天 啊， 我们来跟大家谈谈这个话题。所以呢，我们今天的题目就是：传统金融将被区块链分散式金融彻底击溃，是传统银行不努力，还是监管机关大小眼？首先呢、啊，我们跟大家介绍什么是瑞波币。第二个来谈谈用专有名词包装糊弄监管机关的金融把戏。第三个啊，来谈谈稳定币又是在玩什么把戏。第四个呢，谈一谈利用智能合约发行的加密货币，大部分都不算去中心化。第五个呢，我们就来谈谈一九八零年代非常重大的一个金融事件——红源投资机构。真的是宏源投资机构害十六万人赔光积蓄的吗？最后呢，我们来谈一下最近啊，连苏必定确定梦碎将啊出售资产给 Silvergate， 并且宣布解散。媒体的报道啊，接口疑似涉嫌办理基金配售时，为公平分售给所有的投资人，获取不法的所得呢，出估超过九千万，遭到减掉单位搜索约谈。之前啊，就有媒体。专访接口的时候报道，接口呢将会全力朝向区块链分散式金融转型，因为啊链上有无尽翱翔的天空。大家有没有发现啊？被管东管西的传统金融实在太难做了，偷拐抢骗都没人管的区块链分散式金融实在是太棒了。因为啊，链上有无尽翱翔的天空，在分散式金融的世界里，我爱把钱给谁赚就给谁赚，哪有什么公平配售的问题？为什么传统基金配售规矩那么多啊？再这样发展下去啊，传统金融将被分散式区块链金融彻底击溃。那到底是因为分散式金融创新吗？还是监管机关大小 眼， 让传统金融被分散式金融击溃的凶手到底是 谁？ 话说 啊， 比特币的发明人中本聪在二零零八年发表了一篇名为《比特 币： 一种对等式电子现金系统》这个论 文， 提出了称为比特币的电子货 币， 还有演算法。到二零零九年 呢， 比特币正式上 线， 去中心化跟区块链就成为玄学。各种 啊， 表面看似金融创 新， 但是骨子里。用各种专有名词包装糊弄监管机关的金融把戏，如雨后春笋般的推陈出新。这边呢，我们举几个例子让大家开开眼界。首先，我们介绍一下什么是瑞波比。讲到金融科技，免不老就要谈一谈区块链的跨境支付应用。例如瑞波比，它利用呢区块链技术进行国际金融交易，提供跨境支付解决方案。最大的特色啊，就是支付结算只要几秒钟，而一般的跨境汇款常常为了满足监理的机关法规，必须进行复杂的人工核对程序，延迟啊常常超过一天，而且。传统货币有汇兑问题，不同的货币之间转换要支付手续费，并且要承担汇兑风险，而且跨国汇款要经由环球银行金融电信协会，就是鼎鼎大名的 SWIFT， 手续费跟时间成本都很高。很多人呐、啊、就以为瑞波币支付结算只要几秒钟，是因为它使用了什么神奇的区块链技术。事实上呢，瑞波实验室并不使用比特币或以太币的存折链，也就是区块链，这个我们之前介绍过，它也不使用采矿运。运算，而是使用所谓分散式账本。大家啊，以为这又是什么金融创新？事实上呢，这只有他们认可的机构才能作为记账节点，因此它的运作方式啊，类似我常说的这个私有链跟假联盟链，就是啊，找一群自己的人来记账。事实上呢，这和使用一台伺服器中心化来记账根本没差别。鬼扯什么分散式账本，只是想要用专有名词唬外行人而已。而瑞波币啊，进行国际金融交易只要几秒钟。实际上最重要的原因还是啊，用瑞波币支付。结算可以绕过目前所有的监理机制，不必复杂的人工核对程序，也没有一堆中介平台，因此啊，不但交易快速，而且手续费很低。对波币就是用专有名词包装糊弄监管机关的金融把戏。大家可能对上面的文字觉得很难理解，我来画个示意图说明这个圈圈币的运作概念。在台湾呢，小王啊想要汇款三十万新台币到美国给小美。因此啊，他可以向发行单位买入一万颗圈圈币。事实上呢，他什么也没拿到，他只是啊付了钱之后呢，在手机应用程式 APP 上呢显示他有一万枚圈圈币而已。假设啊每一枚是三十块新台币。接下来呢，小王就用手机应用程式 APP 汇款给在美国的小美。小美呢在美国啊就可以拿到这个圈圈币，并且啊跟发行单位呢换回美金一万元使用。假设啊新台币兑换美金是三十比一。这个过程呢，就像我们啊从台湾啊传简讯到美国给朋友一样，理论上啊一瞬间就可以完成。因为呢这个交易记录要同步到几个分散式账本，所以啊要三秒钟是很合理的。我们呢用这个图形呢简单的说明一下，在台湾的小王呢要把钱汇给美国的小美，这个时候呢小王啊就拿新台币三十万跟这个发行单位换的一万颗圈圈币，注意一颗圈圈币是三十块，假设。接下来呢，在小王的手机里就看到他有一万颗圈圈币，他呢就用手机 APP 把这个圈圈币汇给在美国的小美。那么小美呢拿到这个圈圈币之后啊，当然呢他可以选择啊回来跟这个发行单位用一万颗圈圈币换为一万块美金。这个时候呢，因为啊两个人的手机 APP 可以透过一个伺服器来同步，所以啊只要三秒钟，这个非常合情合理。问题是这个发行单位左手啊拿了新台币，右手呢换成美金给小美，他又不收手续费。各位想想看，这个发行单位难道是盘纳吗？要承担汇兑风险，而且啊还没有手续费，所以呢，发行单位要做的事情很简单，他呢就要到处去宣讲，告诉大家啊，这个圈圈币啊可以取代 SWIFT， 这是未来的趋势，跨国汇兑只要三秒钟，而且啊不用手续费。这个时候啊，在美国的一个投资人大明，他听到了这样的演讲，他、啊、就觉得这个圈圈币会涨，所以呢，他就拿一万美金啊，把小美的一万个圈圈币呢。换回去，经由这个加密货币交易所。所以呢，各位记得，小美的一万块美金啊，不是跟发行单位换回来的，而是跟这个投资人大明换回来的。在这个图里面呢，各位有没有发现呢？每个人都很 happy。各位想想，小王呢，他顺利的把这个三十万台币汇到美国给小美，只花了三秒钟，而且没付手续费，所以他很 happy。这个小美啊，只花了三秒钟就拿到了现金，而且啊，还没有付手续费，他也很 happy。这个大明呢？他手上持有一万颗全权币，他认为这个未来会涨，这个是未来的趋势会取代 SWIFT， 所以啊，他也很 happy。大家猜猜这个图里面最 happy 的是谁啊？明眼的人就看得出来啊，实际上呢，最 happy 的一定是这个发行单位，因为呢，他发行了全权币之后啊，就到处去换成现金。讲白一点，事实上呢，他就是在印假钞。如果在美国的小美啊拿到一万颗圈圈币去跟发行单位换回美金一万块，那发行单位啊就算收手续费好了，却要承担汇兑风险，可能会赔钱啊，这不是盘纳吗？因此发行单位要做的事啊，就是想办法操作市场，到处宣讲，说服大家这个圈圈币啊，未来可以取代黄金保持，可以取代美金交易，可以取代 SWIFT 的跨国汇款免手续费。总之啊，就是这个圈圈币未来会涨，所以要赶快投资。因此啊，在美国的另一位投投资人大明就拿出一万美金买走小妹手上的一万颗圈圈币，结局啊，在台湾的小王呢，成功的汇了一万美元给在美国的小美，投资人大明呢，开心的持有了他认为未来会涨的一万颗圈圈币。大家猜猜这个图里面谁最开心？发行单位啊，成功的把圈圈币全部换成现金，这个真是皆大欢喜啊！大家想想看，当小王啊拿新台币三十万跟这个发行单位啊换一万颗圈圈币的时候小王心里难道不会觉得疑惑吗？他也想问这个发行单位啊，你给我这个圈圈币到底是什么啊？为什么我可以相信你？大家猜猜看，发行单位会怎么回答他？而这个发行单位啊，他一定会这样回答：我这个圈圈币啊，是使用创新的区块链分散式金融，你没听说过吗？区块链具有去中心化、不可篡改、可以信任的特性，所以啊，你可以信任我。大家觉得啊，小王听了这样的说法，是不是就信了呢？现在啊，大家发现专有名词的用处了吧？这个瑞波币啊，是由瑞波实验室建立，它不像比特币需要采矿。而是啊，从一开始就直接发行一千亿枚的瑞波币，不直接在整个网络中流通，而是透过缓慢的发行。说穿了，就是一家公司弄了一个类似区块链的所谓分散式账本，写个城市啊，就无中生有发行了一千亿枚的瑞波币。因为啊，一下子往市场全部倒出去，这个币就会崩盘，所以啊，他就缓慢的倒，把它换、啊、成现金。这个美国证券交易委员会 SEC 啊，在起诉书中就提过，瑞波的创办人跟执行长啊，从2013年开始，就在全球市场销售瑞波币获得营运资金，同时呢，也出售自己手上价值大约6亿美元的瑞波币。目前呢、啊，公司还握有大约500亿美，每一季啊，都靠把这些瑞波币倒出去换成现金来获利。各位看看这个道理是什么把戏？接下来呢，我们来看看稳定币又是什么把戏？币值锚定特定一种或数种法定货币的加密货币，我们把它称为稳定币。的确啊，可以解决加密货币暴涨暴跌的问题，让投资人呐、啊、把加密货币啊换成稳定币来获利了结跟避险。稳定币呢主要有四种方法，第一种方法称为法定货币等值储备，就是发行者中心化的发行稳定币，同时啊担保等值一比一的法定货币储备，是目前呢、啊、最主要的方式。Tensor 公司发行的 USD。滴滴 Coinbase 交易所发行的 USDC， 还有币安交易所发行的 BUSD 等等。第二种呢是贵重资产等值储备，发行者啊中心化的来发行稳定币，同时啊担保有接近1比一的贵重资产储备，可以使用黄金或其他贵重资产。例如呢新加坡的 d g Global 公司呢，经由以太坊智能合约所发行的 DGX b 第三种呢是加密货币超额储备，这个发行者呢中心化的来发行稳定。币同时啊，担保有超过一比一的加密货币储备。由于啊，加密货币的价格波动大，必须超额储备才能确保价格大跌的时候呢，可以支撑稳定币的价值。例如呢 ，Maker 基金会啊，经由以太坊智能合约所发行的 DAI B 第四种呢，就是利用智能合约来控制数量，用智能合约演算法来发行稳定币。当啊，市场价格低于毛定价格的时候呢，就将一定比例的稳定币回收。或者销毁，减少市场供给，这样呢就可以让价格回升。那么当市场价格高于锚定价格的时候呢，智能合约就会发行一定数量的稳定币来扩大市场供给，让市场价格降低。这个演算法型的稳定币啊，它的优势在于独立性，它不受到抵押资产价值的影响。实际上呢，有好几种例子。在瑞波币之后啊，又一个未金融创新就是稳定币。我们呢、啊，用目前全球排名第四的加密货币，市值啊高达700亿美元。的 Tether 公司发行的 USDT 来做例子，使用者呢用法定货币购买，而且啊稳定币的发行人声明会保有等值一比一的法定货币储备，意思就是说啊我发行稳定币换来的美元都会存在银行里，不会偷偷拿去花掉。问题是谁来保证？这种做法难保不会有球员兼裁判的嫌疑。例如 Tether 公司就一直遭到质疑啊没有百分之百的储备金，甚至啊在去年他的姐妹公司 b i t p h o e n i x 交易所就遭到控诉啊，非法挪用 Tensor 的资金。各位想想、啊、几百亿白花花的银子储存在银行里，印章跟存折在发行人手上，他真的不会动心吗？更重要的是啊，架一台交易伺服机就可以做到的，是算什么金融创新啊？还有人说他完全数位化、去中心化，可在任何时间地点用来支付世界上任何对象，可说是比美元还好用的美元。这个当然好用啊，因为啊，只要手机 APP 就可以汇款，任何。加密货币都可以交换，当然也和瑞波币一样，跨国支付结算只要几秒钟。更重要的是，炒作洗钱都不留记录。果然啊，是比美元还好用的美元。这个道理是金融创新还是金融诈骗？瑞波币、稳定币，说穿了就是有一家公司写一个城市，就无中生有发行了几百亿枚所谓的加密货币，等值几百亿美元。我说啊，印假钞还要印刷机啊，这个连印刷机都省了。所以啊，我常开玩笑说，这个叫无本金融。更重要的是，印假钞是违法的，可以抓；发行稳定币或瑞波币无法可管，所以啊，主管机关还拿它没办法，因为啊，它发行的不是美元，不是法币，意义上只能被称为代币。你再回去看看金融法规，还真的找不到他们违法印制代币的法条。最后啊，只能睁一只眼闭一只眼，让他们继续玩下去啊！不然呢，就只能修法堵住这个漏洞。简单的说啊，有一群聪明的人找到一个方法，可以套上金融创新的外衣，做起无本金融生意，而且还可以避开法规，不得不令人佩服。我必须说，我没有不看好他们的未来。但是啊，我们要看穿他们的把戏，千万不要被这些小把戏给糊弄过去。另外还有一个重点，利用智能合约发行的加密货币，大部分都不算去中心化。值得注意的是，稳定币产生的方法并不算去中心化。许多人误以为使用以太坊或其他公有链的智能合約合约就满足去中心化的条件。事实上，以太坊只是利用区块链确保智能合约不可篡改而已。但是呢，这些加密货币大部分都是经由单一组织或企业发行控制，并不具备区块链去中心化的特性。这个啊，和比特币或以太币使用区块链技术，利用电脑演算法产生给分散在全球的矿工，而且啊，没有单一组织或企业控制是不一样的。因此，现有的加密货币超过6900种。其中一大部分都是利用以太坊智能合约发行，而且是经由单一组织或企业控制，这些都不算是去中心化的。因此啊，把稳定币或加密货币说成去中心化，所以呢，多么有价值，这个只是用来唬外行人的手法而已。各位想想，如果这种经由单一组织或企业发行控制的加密货币也能称为去中心化，那美元也是去中心化的，因为美元分散在全世界各地交易，任何人呢都可以使用美元。来买东西不必经由美国联邦储备银行，因此啊，美元呢也是去中心化的分散式金融。大家听到我这么说，有没有觉得我是个骗子？因为啊，所有的美钞呢都是经由美国政府发行的，所以啊，美元必定是中心化的。那这些经由单一组织或企业发行控制的稳定币，为什么算是去中心化？如果我说美元是去中心化，我就是骗子。那那些说稳定币是去中心化的人，不是跟我一样吗？下次各位在听到谁告诉你稳定币是去中心化的，不要怀疑，他就是个骗子。坦白说啊，监管机关啊，面对这些金融创新啊，其实也是进退两难。如果监管科税、啊，等于啊间接承认加密货币的合法性；如果啊放任不管，又是偷拐抢骗，样样来。事实上呢，政府啊就光明正大的依法监管就好了。你认定它是货币，就用货币法监管；你认定它是证券，就用证券法监管。比较传统金融法规没有特例，譬如说呢，那一幅每一天最初的五千个日子的非同质化代币 NFT， 不是以新台币二十亿元成交吗？如果这个交易在台湾，你就依法苛征个人所得税新台币八亿元，而且啊只收现金。这些炒手啊，只能把圈到的加密货币拿到交易所倒掉，换成现金来缴税。不但啊可以充实国库，我看啊加密货币交易所每天卖压沉重，想要炒作的难度就更高了。接下来呢，我们跟大家谈谈1980年代发生的宏源投资机构案。真的是宏源投资机构害十六万人赔光积蓄吗？ 1981年呢、啊，宏源投资机构以每月四分利来吸引民众投资。当年用的口号啊，就是要做资本主义底下的反叛者。如果既得利益者不让我们富有，我们就自己创造财富。结果啊，在成立八年内呢，竟然就聚集了超过十六万投资人，吸引了民间游资呢接近新台币一千亿元。海外分公司还开枝散叶，并且跨足股市，甚至啊在股票市场上呼风唤雨。后来啊，一九八九年立法院才修正银行法，减掉单位，才开始。强力查气地下投资公司，结果呢？宏源在连续三个星期内呢，发生四次挤兑风暴。短短两个星期啊，宏源呢就被投资人提领了接近两百亿元的现金。最后啊，不得已被迫宣布停止出金，同时啊，还造成了台股重挫。后来啊，减掉单位介入起诉宏源案的相关人等。造成超过十六万人赔光积蓄，受害人求助无门。重点是一开始就该做的事，为什么要等到有一堆受害人了才开始做呢？更有趣的是啊，如果当年立法院没有修正银行法，减掉单位没有介入，宏源会发生挤兑风暴吗？那如果没有发生挤兑风暴，说不信今天的宏源是财力雄厚的一方霸主，这十六万投资人不但没有赔光积蓄，甚至还大赚一票。所以真的是宏源害这十六万人赔光积蓄的吗？我们来谈一下脸。书定加密货币，确定梦碎，打算、啊、出售资产给 Silvergate， 并且宣布解散。二零一九年呢，由脸书推动的天平币计划曾经轰动一时，但是后来、啊、受到美国联邦监管单位的处处刁难，后来呢改名叫定计划。但是啊，仍然无法说服监管机关，最后不得已在2022年初，也就是今年初宣布解散令协会以及子公司，并且啊，把专利技术跟网络服务的资产呢出售给另外一间擅长金融科技的区块链新创公司 z i l v e r g a t e 早在2019年啊，脸书推动天平币计划的时候，我就断言了、啊，脸书的天平币因为会成功，所以会失败。这个影片呢，我们下个礼拜再来跟大家谈。总之啊，两年后果然呢、啊、应验了我的预言，大家可以去参考我两年前发表的文章。重点是为什么挂牌上市公司脸书就不能做天平币，但是区块链新创公司 s i l v e r g a t e 就可以？对照接口疑似涉嫌办理基金配售时未公平配售与所有投资人遭减掉单位，搜索约谈。大家有没有发现一个共同的现象？国内外的监管机关的处理方式呢？就是对于挂牌上市公司或者发行传统金融商品的公司啊，管东管西，绑手绑脚；但是啊，对于区块链分散式金融的新创公司，却偷拐抢骗都不管。再这样发展下去啊，我看传统金融会被区块链分散式金融彻底击溃。这是因为分散式金融创新吗？还是监管机关大小眼？我想啊，让传统金融被分散式金融彻底击溃的凶手呼之欲出。也难怪啊，大家都想全力朝向区块链分散式金融来转型。就像街口说的，因为链上有无尽翱翔的天空，好一个偷拐抢骗也没人管的天空啊！今天呢，我们就很简短的跟大家介绍瑞波币跟稳定币这两个啊，用专有名词包装糊弄监管机关的未金融创新。大家呢对于区块链还有加密货币有任何的问题，还有呢各位啊对他们的包装手法有任何的疑问，欢迎大家发表在影片的下方，我呢来协助大家拆穿这些把戏。谢谢大家，晚安，拜拜。